0: Não adianta querer e ficar esperando acontecer. Tem que ir lá, agir, falar, comunicar. As coisas elas não caem do céu. De maneira sutil ou descarada, comunique as suas intenções. Ai, ah, mas eu tenho medo. Então acostume-se com a ideia de que vai morrer sem realizar porra nenhuma. Você está ouvindo... Shopcast. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Hacker. Estamos novamente nessa mesa, nesse canal, para o primeiro episódio oficial do ShopCast. O outro era só o piloto, mas a recepção foi maravilhosa, então não tem por que parar, não é mesmo? Meu nome é Fábio Schap, eu sou escritor, roteirista e nesse podcast eu sou auxiliado pelo mago das baquetas e produtor de podcasts, Guilherme Nakata. O Guilherme ainda não sabe, mas hoje ele vai aparecer aqui no programa para falar um pouquinho sobre música brasileira. Para os que estão chegando agora, esse podcast fala sobre arte, política e sexo. Na primeira etapa do programa, eu faço recomendações artísticas e culturais. Na segunda, eu debato o noticiário político da semana com um tiquinho da minha opinião. E no final, hum, no final você vai ter que descobrir. E que na verdade muita gente já sabe o que acontece no final, né? Sem mais delongas, vamos ao...
1: Prato.
0: Cara, tem tanta música boa sendo feita aqui no Brasil, mas tanta. Eu tenho uma puta preguiça desse povo que sai espalhando por aí que a música brasileira foi pro brejo, que só tem porcaria tocando. Sabe o que é isso? É preguiça preguiça de pesquisar um minuto que seja lá no Spotify as novidades da música brasileira tem coisa boa para todos os gostos tem pop rock rap instrumental Guilherme você não sabia que isso daqui ia acontecer mas você não tem opção meu caro Mixou, vai ter que narrar eu vou falar o nome de uma banda artista brasileiro e você vai me falar por que que as pessoas deveriam ouvir aquele som fechou
1: me botou numa fogueira mas tá fechado embora
0: beleza vamos lá ó uma banda brasileira que poucas pessoas conhecem, mas eu recomendo muito. Cara, tem uma coisa meio Pink Floyd ali no meio. Eu particularmente gosto, mas eu não vou falar mais tanto. O Guilherme que vai falar aqui pra vocês. Guilherme, por que, que as pessoas deveriam conhecer as Bahias e a Cozinha Mineira?
1: Bom, primeiramente porque é um projeto aí de, de duas trans maravilhosas que começou lá na USP, esse projeto. É, não só das duas trans, da, da Raquel Virgínia e da Sucena Sucena, mas também do, do Guitarra, que é, que é a Cozinha Mineira. E começou como um trio, tocando em festas na USP, e se revelou, eu diria que uma das apostas assim para nova MPB brasileira. É um som bem inventivo, é, bem político também, né com letras muito fortes. E assim, elas vêm numa crescente maravilhosa, porque... O primeiro disco foi quase que um, foi um disco independente, o segundo disco já com o ganjamento, se eu não me engano, produzindo. Alto e eles nível. É, alto nível. E agora elas acabaram de lançar o terceiro disco com produção do Guilherme Castruppi, que foi apenas o cara que produziu os últimos discos da Elza Soares, né?
0: Só, só isso daí, o cara só produziu o Elza Soares. Agora tem uma outra banda aqui. Guilherme, por que, que as pessoas deveriam conhecer e ouvir Baiana Assistem?
1: cara eu sou suspeito para dizer porque eu acho que o baiana é, eu acho que é uma das melhores bandas da atualidade aqui no Brasil bom quem já foi no show é, sabe do que eu tô falando é, ao vivo não tem para ninguém baiana assiste tem o melhor show brasileiro hoje assim sem sombra de dúvidas é, bom uma mistura de música baiana guitarra baiana macumba Música eletrônica de um jeito muito único, eles têm um apelo visual fortíssimo e maravilhoso. E o Russo Passapulso, que é um grande MC, cantor também, puta nome aí que surgiu da, da música brasileira, que tem as raízes no Sound System da Bahia, Ministério Público. Então é um cara que não é. Não é porque o Baiana meio que apareceu nos últimos anos, é um cara que já tem uma caminhada longa, todos eles na verdade, né? E é um puta projeto. Pô, é demais, cara, as pessoas deviam escutar porque é muito inventivo, é uma mistura, uma transa da música eletrônica com a música baiana, muito única, que você não escuta facilmente por aí.
0: É, e quem for no show do Baiana System vai descobrir que é essa mistureira toda e tem bate-cabeça no meio, né? Tem só esse detalhe, o furacão, 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 bicho pega. Agora tem uma banda aqui que eu tô muito curioso pra saber, Guilherme, Por é que as pessoas deveriam conhecer. Tem uma banda chamada Nômade Orquestra. Por que, que as pessoas deveriam ouvir Nômade Orquestra?
1: Aí você quer que eu venda meu peixe, né? Bom, para quem não sabe, eu, Vince, eu sou baterista da Nômade Orquestra. Inclusive, muito obrigado, Fábio, é, nóis. por citar a Nômade aqui. Bom, as pessoas deveriam ouvir a Nômade Orquestra, mas eu posso falar de uma parada mais pessoal. É realmente música feita com muita verdade. É, a gente é uma banda instrumental Então eu acho que No geral o brasileiro não tem muito costume de, de escutar música instrumental A gente sempre acaba caindo pro lado da voz e tal E a Nômade tem dois discos Instrumentais Que foram muito bem desde que a gente lançou Tanto aqui no Brasil quanto fora é, Eu acho que a música instrumental te dá a possibilidade De, de você ir para lugares Que quando tem letra A letra já te leva pro lugar certo né? O texto, a poesia e a música instrumental te dá essa possibilidade também de explorar novos lugares dentro da sua cabeça, a música te levar para lugares desconhecidos. E tem um outro lance, a gente acabou de lançar um disco que tem participações vocais, inclusive tem participação do Russo Passapusto do Baiana System. Então é um disco aí que veio pesado, com essa proposta diferente dos cantores, porque a gente vive momentos muito turbulentes e... É, falar se faz muito necessário, né? você colocar suas ideias é, A gente sentiu muito essa necessidade mesmo de estampar o que a gente pensa E aí a gente convidou cantores que a gente acredita muito, cantores que a gente admira muito São cantores, e poetas maravilhosos que a gente acredita e admira Então tá aí, é, acho que você deveria escutar Noma de Orquestra Porque é um som feito com muita verdade que transita aí na, na cena instrumental brasileira e que agora tem um disco aí com uma, um, um recorte muito interessante da, da atual cena brasileira aí, dos cantores da cena
0: brasileira. O Guilherme não comentou, mas a Nômade já tem duas ou três turnês europeias, não é não? Duas ou três? Três, três
1: turnês europeias foram maravilhosas, é, desde 2016 a gente tem ido no verão europeu, tocar por lá, passamos por lugares como Londres, é... Santiago de Compostela, Paris, enfim, demos uma, uma boa rodada lá e a recepção foi calorosa.
0: Sensacional. Agora a gente muda um pouquinho o estilo, o ritmo, o beat. Guilherme, por que, que as pessoas deveriam conhecer o MC Marechal?
1: Bom, é, se você ainda não conhece o MC Marechal é, Faz favor, corre agora e dá um, dá um Google Dá um YouTube nele O cara é simplesmente lenda viva do rap Da rima É um carioca, puta, chapa quente mesmo O cara só fala a verdade Tem um flow, dificilmente alguém vai pegar esse cara no flow E é simplesmente isso Você quer ouvir verdade? Escuta o MC Marechal
0: eu tenho uma tatu no meu braço aqui, que é um trecho de uma música do Marechal chamada Griot, que é... Eu já me senti livre, hoje eu quero é sentir que eu livro. Essa frase tem um peso fodido pra mim, um peso sensacional. Mantendo o mesmo beat, mantendo o mesmo estilo, por que, que as pessoas deveriam ouvir, se é que nunca ouviram? Eu imagino que a maioria conheça. Black Alien.
1: Bom, Black Alien é outro nome aí carioca fortíssimo pra mim, no meu gosto pessoal, se destaca ali do Planet Ramp. Eu adoro o Benegão, adoro o Marcelo D2, inclusive, pô, o Benegão, parceiro, curte a Nômade pra caramba, vira e mexe, nós se tromba no rolê. Salve, Benegão! Tomara que você esteja escutando também. Tomara. Mas o Black ele é aquela parada também, ele tem um flow diferenciado e um... Eu acho que ele... Como é que eu posso dizer? Eu acho que ele levou o lance da rima e do rap ali para um outro patamar, assim. Ele, com aquele timbre de voz diferente, sabe? Enquanto tava todo mundo ali fazendo um lance, ele chegou e propôs uma outra coisa. E é muito louco, porque ele passou por mu muitas fases difíceis na vida dele, né? Lançou um puta disco solo em 2001, se eu não me engano. E aí ficou num hiato imenso, teve problemas pessoais, enfim... E agora chegou com um disco pesadíssimo. Então, pô, se você nunca escutou Black Alien, escuta esse disco novo, escuta o Babylon by Goose, que, que é o primeiro disco dele, que é épico. E repara, né? Repara nele no Planet Ramp também, pra você ver como é que ele já vinha dando traços ali de trazendo coisa nova pra rima, trazendo coisa nova pra letra. Eu acho que, muito, acho que ele influenciou muito dessa nova geração, assim, sabe? Que, que vem trazendo coisas diferentes, assim... É... Até o próprio Edgar, assim, uma vez eu vi um post do Edgar, que é um cara, pra mim, um dos mais inventivos da, da atualidade, assim, do, do rap, né? Nem sei se eu posso dizer que ele é só do rap, mas enfim, eu sinto que tem muita influência desse lance do Black Alien, sabe? Um, um negócio mais spoken, mais falado, é, usar timbres diferentes de voz, uma hora a voz fina, outra hora um grave, saca? Então eu acho que ele abriu muito leque aí pra, pra rapaziada do rap.
0: E o Black Alien influenciou a minha própria escrita. Eu ouvi o Babylon by Goose até... Eu não vou falar até furar o disco, porque não era disco, né? Mas ouvi pra caramba. E agora eu não vou te sacanear não, Guilherme. Eu vou falar agora sobre Angra, que eu sei que se eu perguntar não vai sair muita coisa. Mas eu sou um baita fã de heavy metal. Ouço heavy metal desde o finalzinho da infância, assim, sabe? Desde 10, 11 anos de idade. E há uma, uma semana e meia, a gente perdeu o vocalista André Matos, que passou pelo Angra, passou pelo Xamã, teve carreira solo e estava voltando agora com o Xamã. Infelizmente, o André morreu dormindo, de infarto, agudo do miocárdio, até onde todos sabemos. E a música brasileira perde muito. O André é um cara que misturava heavy metal com ritmos brasileiros, misturava heavy metal com música erudita, misturava tudo que tinha na cabeça dele, todas as influências, e ele transformava aquilo num heavy metal maravilhoso. Saudações, André, esteja bem onde estiver, e viva o Angra. E acabamos aqui as recomendações da maravilhosa música brasileira. ShopCast Chegamos àquele momento mágico do podcast, aquela hora em que a gente discute um assunto pacífico, ameno, leve, chamado Política. Esse quadro é o...
1: Treta que lá vem a história.
0: Oi, aqui é o Hacker. Nos últimos 10 dias, o Brasil tá fritando. Aliás, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol é que tão fritando. Para quem não acompanha muito a política ou tava em Vênus nos últimos dias, eu explico. Foram vazadas conversas relacionadas a Lava Jato. Um veículo chamado The Intercept Brasil, ou The Intercept Brasil, publicou trocas de ideia entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, respectivamente, juiz e procurador envolvidos na Lava Jato. O problema, senhoras e senhores, é que juiz não conversa com procurador. Porque juiz julga e procurador acusa. Qualquer conversa entre as partes deve ser feita nos autos do processo e não via Telegram, WhatsApp, MSN, CQ. Imagina que você entra com um processo pedindo pensão e descobre que o seu ex-marido é amigão do juiz e que por esse motivo, o juiz vai dar vantagens pro seu ex-marido. É quase isso que aconteceu na Lava Jato. Descobriram que o juiz tinha lado. As conversas são muito estranhas. O juiz Sérgio Moro deu várias orientações aos acusadores. E até agora, ninguém sabe, e provavelmente nem vai saber, quem conseguiu hackear essas conversas. Eu acho esse assunto muito importante, claro que isso não desqualifica em nada o trabalho jornalístico do Intercept. Claro que é a obrigação dos jornalistas publicar uma matéria tão importante quanto essa. Mas que bate uma curiosidade monstruosa bate, né? Quem seria o hacker ou os hackers? Um grupo de molecada anarquista, anônimos? Um chantagista que tentou ganhar dinheiro e não conseguiu, aí jogou a merda no ventilador? Foi o PT, que numa tentativa de mostrar as entranhas da Lava Jato e libertar o Lula... Hackeou o sistema? Foi a Rússia? Porque a Rússia faz isso pra caramba. Ela desestabiliza os países na sua estratégia geopolítica de bagunçar a democracia. Ou será que foi algum grupo, contratado por banqueiros, que estavam com medo de estarem nas próximas fases da Lava Jato? Eu gosto especialmente dessa última teoria. Você já pensou os banqueiros tudo preocupado de estarem na próxima leva de presos e delatados na Lava Jato? E aí eles decidiram contratar uns jovens nerds para hackearem todo mundo da Lava Jato? Seria demais se um dia a gente soubesse quem tá ou estava por trás desse hackeamento. Daria uma pista muito boa dos rumos do Brasil, né? O que eu sei... É que ainda tem muita conversa pra vida tona, dessa crise que tá só no primeiro capítulo, dessa novela que promete, ó, ser das boas. Mudando de assunto, na última sexta-feira, dia 14 de junho, uma parte do Brasil paralisou por greves e manifestações relacionadas à reforma da Previdência. Aí, sempre que tem protesto em dia de semana, vem aquele papinho frouxo, né? Ah, trabalhador honesto não faz manifestação durante a semana, porque durante a semana ele tá trabalhando. Quem protesta em dia de semana é só vagabundo. Não, ô cara pálida. Manifestação de domingo é muito mais fácil para quem tem dinheiro. Pra quem mora perto das regiões centrais, o trabalhador que mora longe dos centros gastaria um dinheiro considerável pra sair da periferia ou dos polos e ir pra Avenida Paulista. Por exemplo, pra protestar. Por isso, é melhor aproveitar o dia da semana em que ele já está lá no centro, que ainda não voltou para casa, para ele passar sua mensagem, para ele protestar. Feita essa reflexão, eu proponho outra, por outro caminho. Será mesmo que greves, e aqui eu falo especificamente de greves, não de protestos e manifestações, será que essas greves, elas estão atingindo quem deveria? Será que os patrões, que deveriam ser as pessoas atingidas e pressionadas numa greve, estão de fato sendo pressionados? Ou será que eles apenas fizeram home office sexta-feira e o caos da cidade sobrou para tiazinha que andou duas horas de ônibus para vender açaí lá no centro? Num sistema econômico em que os patrões, hoje em dia, podem trabalhar de casa, quem fica mais prejudicado com uma greve? Fica aí a reflexão. O tema agora é as demissões do senhor Jair Bolsonaro. Desde que entrou, o Bolsonaro já demitiu ou perdeu Três ministros Dois presidentes do Inep Dois presidentes da Pex, Dois presidentes do ICMBio Dois secretários executivos do MEC Um presidente do BNDS, Um presidente da FUNAI Um presidente dos Correios Um presidente da Embratur Um presidente da EBC Um secretário de Políticas para as Mulheres E um secretário especial para a Câmara Os mais conhecidos eram... O Bebiano, o Vélez, o Santos Cruz e o Levi. Todos ex-funcionários de Jair Messias Bolsonaro. Todos humilhados em seus processos de demissão. Parece que é um processo até com uma certa inspiração militar, sabe? Uma coisa meio bope de pede pra sair. O Bolsonaro vai deixando o ministro ou secretário fritar até ele se cansar e pedir pra sair. Nessa briga por cargos, demissões, etc., a ala ideológica vem ganhando de lavada. Vulgo a ala Olavo de Carvalho. O Olavo pressiona, o ministro cai. O Bolsonaro tem a caneta. Ele manda. E sabe por que ele demite sem escrúpulo nenhum? Porque é a única coisa que ele consegue fazer rapidamente. Todas as outras coisas dão um baita trabalho para fazer. Demite não. Ele mostra autoridade. E um autoritarista, convenhamos... Ama autoridade, né? Agora, para quem curte política internacional, um tema que está pipocando nas últimas semanas é a escalada do conflito Estados Unidos e Irã. Não sei se todos vão lembrar, mas o presidente Barack Obama, ao longo do seu último mandato, ele costurou um grande acordo com o Irã, um acordo nuclear. O Irã iria parar de produzir energia nuclear, que poderia um dia ser usada em bombas nucleares. Em troca, os Estados Unidos levantariam as sanções econômicas do Irã. Quando o acordo se concretizou, a economia do Irã começou a crescer muito. Imagina que você não podia comprar ou vender para ninguém do mundo. E do dia para a noite você pode comprar e vender para o mundo todo. Isso faz a sua economia bombar, não é? Pois bem, Sr. Donald Trump... Rompeu com esse acordo e claro que o Irã ficou puto, putaço. Claro que o Irã está ameaçando cada dia em voltar a produzir energia nuclear. E é isso que tem gerado uma treta significativa. Nas últimas semanas, diversos incidentes ocorreram na região do Golfo Pérsico. Hoje, dia 18 de junho de 2018, os Estados Unidos estão enviando mais mil militares para a região do Oriente Médio. Como se os Estados Unidos já não tivessem afundados naquela região. Como se eles já não tivessem destruído o suficiente daquela região. Um conflito por lá não interessa a ninguém, nem aos Estados Unidos, nem ao Irã. Mas as guerras geralmente começam por incidentes, por um erro de cálculo de algum general que cruzou a linha. Caso aconteça algo por ali, nós veríamos um filme repetido. Os Estados Unidos invadindo um país do Oriente Médio com o argumento, vulgo desculpa, de que assim eles estão protegendo a democracia e a liberdade. A gente já viu esse filme antes, né? E é um baita filme de terror.
1: SHOPCAST
0: Agora chegamos à parte final desse programa, a hora mais desejada, mais esperada, mais melada desse podcast. Esse é o momento em que eu respondo as perguntas de vocês sobre sexualidade. Essas perguntas foram enviadas pelo meu Instagram, @chapfabio, e começamos as respostas agora. Chape, eu tento inovar no sexo, instigar o meu marido, mas ele tem recebido tudo de forma negativa, como se negasse fogo. Como fazer para ser correspondida e ter uma transa maravilhosa? Moça, troca de marido. <risos> Brincadeiras à parte, relacionamentos eles têm fases. Óbvio que no começo o fogo é muito maior e aí a vida vai acontecendo, as coisas vão rolando e esse ímpeto pode diminuir. Se você citou que ele é seu marido, imagino que vocês já estejam juntos há bastante tempo, há alguns anos. Existem as fases, existem os fluxos. O que me incomoda em situações desse tipo é como na maioria das vezes só a mulher se sente responsável por resgatar a sexualidade do casal. Isso é um erro tremendo, né? Por que, que o cara não consegue se dedicar também a esse aspecto? A sexualidade do casal não é só responsabilidade da mulher. Eu acho que você poderia ter um papo com ele reto e falar, cara, você tá vendo que eu tô tentando eu tô buscando a gente se reaproximar na cama, consequentemente se reaproximar na vida ajuda um pouquinho aí, vai ficar tudo nas minhas costas mesmo se você trocar essa ideia com ele, levar esse papo reto e mesmo assim ele continuar não aceitando aí moça, eu volto ao conselho do começo da resposta troca de marido Chape ejaculação feminina é mito ou é verdade? PQP Quero. Olha moça, para algumas pessoas pode ser mito, para outras que já presenciaram esse maravilhoso ocorrido é verdade. Muita gente só acredita vendo e é uma coisa, eu não diria esquisita, mas é uma coisa que assusta quando acontece, porque parece mijo. Parece urina. Então, algumas mulheres, principalmente as mulheres, quando isso acontece, ficam preocupadas de terem mijado no cara. Mas é muito difícil a mulher mijar enquanto ela está transando. Então, provavelmente, aquilo foi uma ejaculação feminina. Por experiência, eu te digo, não é mito. Só que também não acho que isso é possível para todas as pessoas. Cada ser humano tem um organismo diferente, uma situação corpórea, diferente, então para algumas pessoas pode ser mito, no organismo delas aquilo pode ser mito, Para outras pode ser verdade e convenhamos, que maravilhosa verdade, não é? é Chape, ele é fissurado por sexo anal, em mim, agora pediu pra eu fazer fio terra nele, será que ele é gay? Moça, se ele fosse gay, ele tava procurando um barbudo, não você. Um estímulo ali na região não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa. Sexualidade, ele ser gay e tudo mais, tem a ver com atração, com paixão, com sentimentos. Óbvio que a sexualidade está junta. Mas com outras coisas. O fato de ele estar tá pedindo uma dedada para namorada dele ou esposa não tem nada a ver com ele ser gay. Ele gostar de fazer com você e pedir para você fazer com ele... Não tem a ver com a sexualidade dele. Tem a ver com ele ser um cara mente aberta que explora o próprio corpo com a própria namorada. Tira da sua cabeça de que estimular o corpo com a própria namorada é vontade de pegar um barbudo e dar pra um barbudo. São coisas totalmente diferentes. Chape, às vezes o cara quer sempre sexo. Às vezes ele não quer de jeito nenhum. Por quê? Moça... A sexualidade ela tem diversas fases, diversos fluxos, diversos momentos. Não vai ter o ser humano que quer e consegue a todo momento. Óbvio, tem pessoas com a libido maior, que estão mais dispostas do que as outras. Tem gente que simplesmente naquele momento, naquele dia, não quer, não está afim, tá com a cabeça em outro lugar. Isso tem sim a ver com hormônios e tudo mais mas também pode ter a ver com um dia cansativo que a pessoa teve, alguma dívida, alguma coisa cabulosa que a pessoa está pensando e não consegue focar, principalmente em relacionamentos longos, relacionamentos de mais tempo, porque, já dizia Platão, você quer aquilo que você não tem. Quando você tem um relacionamento longo com uma namorada, com uma noiva, com uma esposa, você sabe que você vai ter aquilo ali no momento que você quiser. Ou pelo menos, na maioria das vezes, quando você tiver afim e a outra pessoa tiver afim também, que é óbvio que tem que ter esse consentimento, aquilo vai rolar. Isso, obviamente, acaba deixando alguns casais um pouco mais acomodados, eu diria. Um pouco mais lentos no processo. Mas reflete, moça, se para você a quantidade é mais importante que a qualidade, para alguns casais a quantidade e a qualidade andam juntíssima, porque ter quantidade é relacionado a boa qualidade de vida sexual. Para outros casais, de repente, eles transam duas, três vezes por semana e tá maravilhoso, tá ótimo. Tudo depende de que fase o seu relacionamento tá e tudo depende da cabeça da pessoa naquele momento. Vale sempre conversar. Comunicação e conversa solucionam tudo. Pô, amor, por que, que tem dia que eu quero e você não quer? Ele vai te explicar o porquê. Se ele não explicar o porquê, Aí pode ter alguma coisa errada e talvez ele até precise procurar algum tratamento, algum urologista. Não sendo esse o caso, a comunicação e a conversa são a saída para uma vida sexual maravilhosa, minha querida. É isso, minhas amigas, meus amigos. Terminamos esse chapcast. Muito obrigado a todas e todos vocês. Esse podcast vai ser quinzenal e as sugestões de vocês são ótimas para a gente evoluir por aqui, tá bom? A ideia é papear um pouco sobre tudo que eu amo. Arte, política e sexo. A cada 15 dias, chapcast. Uma ótima semana a todos e hasta luego.
1: Você ouviu... shop guests.